0: Graças e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esther, capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai, Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, E não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai porque lhe haviam um declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan no ano do décimo do rei Assuero, se lançou o Puro, isto é, sortes, perante Amã, dia e a dia, mês a mês, até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero, Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. E nas próprias mãos os que executarem a obra, eu pesarei dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, adversário dos judeus, e lhe disse essa prata seja tua, como também esse povo, para fazê-los dele o que melhor for de teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês e, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres em um só dia. No dia 13 do duodécimo mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente. E a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e a mãe se assentaram a beber. Mas a cidade de Suzã estava perplexa. Amém. Ó oh Deus, eis a tua palavra diante de nós mais uma vez. Senhor, como já foi pedido aqui, que o Senhor ponha a sua palavra na minha boca e que seja o Senhor a falar com o teu povo. Que o teu povo receba como palavra do Senhor. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você já sofreu algum tipo de retaliação? Seja na sua família, no seu trabalho. Você já sofreu algum tipo de retaliação? Os mafiosos, eles costumam retalhar os seus inimigos. Se você já assistiu algum filme que fala, que trata de máfia, você tem uma boa ideia do que é isso. Aqueles que se fazem inimigos dos mafiosos. Ou então, aproveitando mais um pouco da ilustração, do primeiro sermão da série de Esther, você conhece, você que conhece um pouco do, do filme, da história de Star Wars, talvez você se lembre do que ocorre no segundo filme, lançado em 1980, o quinto capítulo da série. Depois de sofrer um ataque, o Império do Mal, ele contra-ataca. Ele age em retaliação. E é justamente esse o nome do filme. O Império contra-ataca. Meus irmãos, o texto dessa manhã de Esté, capítulo 3, ele tem justamente esse assunto como seu tema central. Nós estamos diante de um contra-ataque, de uma retaliação, uma ação, ou nesse caso uma reação que se deu por conta de uma atitude de um homem, de um homem, mais precisamente de um homem que faz parte do povo de Deus. E por conta dessa sua atitude, dessa sua ação em agir em desobediência ao império ou de se insurgir contra o império vigente, ele sofreu uma retaliação, um contra-ataque. E sim, é sobre isso que nós aprenderemos amanhã. Que qualquer um que se insurgir contra os reinos deste mundo, principalmente se for um membro do povo de Deus, enfrentará o seu mais terrível contra-ataque. Qualquer um que se insurgir, que se levantar contra os reinos deste mundo, contra o império do mal, qualquer um que se levantar contra, principalmente, se for alguém do povo de Deus, enfrentará o seu mais terrível contra-ataque. Esperemos em três pontos. Veja, versículo 1 ao versículo 6, nós veremos que o império, ele contra-ataca, cheio de ódio, o império contra-ataca, cheio de ódio, versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 7 ao versículo 11, nós veremos que o império, ele contra-ataca, apoiado em seus sortilégios e com os seus planos políticos, suas estratagemas políticas, do versículo 7 ao versículo 11. E do versículo 12 até o versículo número 15, nós veremos que o império contra-ataca através das suas leis perseguidoras. Sim, o império do mal. Os reinos deste mundo, eles sempre vão contra-atacar aqueles que se insurgirem contra eles. Vejamos, em primeiro lugar, o império contra-ataca cheio de ódio. Versículo 1. Depois dessas coisas... O rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Veja, o capítulo 3, logo no seu início aqui, ele anuncia mais um personagem. Um quinto elemento nessa história. Há outros nomes que já foram citados, mas quando eu falo aqui de um quinto elemento, eu estou falando de de um personagem Tão importante quanto os que foram já citados aqui, os quatro anteriores. Você lembra? No capítulo 1, nós tivemos a apresentação de Assuero e Vasti. No capítulo 2, nós fomos apresentados a Mordecai e Esté. E agora, no capítulo 3, nós temos a apresentação de um novo personagem. E esse se chama Amã, o magnífico. E o texto começa falando de mais de um período de tempo aqui que havia passado. Assim como o início do capítulo 2, veja, o capítulo 2, o início do capítulo 2 diz assim, passado destas coisas, o início do 3, depois destas coisas, uma expressão semelhante, mostrando aqui o autor que há um tempo decorrido dos últimos acontecimentos para o que vai ser agora descrito. Esse tempo, meus irmãos, gira em torno de 4 ou 5 anos. Desde quando nós paramos... No final do capítulo 2, quando o rei Assuero foi salvo através da denúncia que Mordecai apresentou por Esté e ah, dizendo ali que aqueles homens, os eunucos, dois eunucos, estavam tramando contra a sua vida, Esté leva a denúncia para o rei, ela é apurada e depois disso, os homens são condenados à morte. Passado esse período, inicia o capítulo 3, volta de uns cinco anos, nós temos a história que aqui nos é narrada. Que história? A ascensão de Amã. Esse é o início do capítulo 3. A ascensão de Amã. Ele foi exaltado pelo próprio rei. O texto nos diz o motivo, a razão que levou a Suero a fazer isso com Amã. O que foi que realmente provocou essa atitude no rei. O que o fez exaltar a Amã. E não é uma simples exaltação, perceba. É uma exaltação das maiores. A Amã foi colocado num posto que, ah, humanamente falando, ele estava apenas abaixo de Assuero. Em todo aquele vasto império, a Amã só ficava abaixo do próprio rei, do próprio imperador. Aqui a Amã exerce uma espécie de função de primeiro-ministro da Pérsia. É isso que o texto está dizendo que Amã foi colocado nessa posição de honra. Não sabemos o motivo, mas isso aconteceu. Mas perceba que o autor, no versículo 2, ele destaca duas coisas importantes acerca dessa, dessa ascensão, ou que envolvem essa ascensão de Amã. A primeira é que há uma ordem do rei para todos se prostrarem diante de Amã. O rei não apenas o coloca nessa posição exaltada, super exaltada, mas ordena que todos se prostrassem diante de Amã. Em segundo lugar, nós vemos que depois dessa ordem ser dada, há uma recusa, uma recusa em obedecer. E aquele que se recusa a obedecer esta ordem é justamente Mordecai. Mordecai não se submete ao que o rei tinha ordenado. E aí surgiu uma outra pergunta. O que foi que levou Mordecai a desobedecer a ordem do rei? Veja, estamos falando do homem que está a vida inteira na Pérsia. O indivíduo que certamente já fez concessões para continuar vivendo e tendo espaço no império. Porque que agora, nesse momento... Mordecai, ele não mais está negociando, não está mais sendo ali ah, submisso ao império de forma irrestrita, mas está desobedecendo deliberadamente. O que faz com que Mordecai desobedeça? Entre os eruditos, meus irmãos, há grande debate. Existem aqueles que defendem que a ação de Mordecai ela é legítima porque o que estava sendo requerido por Assuero não era somente um reconhecimento de autoridade civil de Amã, mas algo de cunho religioso, o que incorreria em pecado de idolatria. Alguns entendem dessa forma. Há até alguns que entendem, que ah, creem que Amã tinha na sua veste, no seu, no seu, na sua ornamentação ali, alguma imagem de um ídolo. E quando ele passasse, não apenas a sua sua autoridade civil seria reconhecida, mas também até aquela imagem do ídolo que estava nele. Outros não chegam a ir a tanto, mas apenas dizem que pelo fato de ele ter sido colocado nessa posição de autoridade, e uma vez que os reis da antiguidade, eles eram tidos, pelos pagãos como uma espécie de deus ali presente entre os homens, a posição que Assuero coloca a Amã seria semelhante a essa, de uma divindade ali também presente entre os homens, entre os persas e os demais povos. E por isso, se prostrar diante de Amã, nesse caso aqui, alguns vão nessa linha, dizem que seria idolatria. Há outros que já enxergam aqui uma uma manifestação orgulhosa da parte de Mordecai. É como se Mordecai estivesse cheio de ciúmes, tomado de ciúmes. E por que isso? Você lembra que o último sermão nós tratamos especialmente do... O último sermão que eu me refiro, o sermão da noite, do, do domingo passado. A parte final do capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Essa parte que eu acabei de citar, onde Mordecai, ele denuncia aquela tentativa de assassinato contra Assuero. E diz o texto, no versículo 23, capítulo 2, veja aí. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas perante o rei. Foi registrado. A atitude de Mordecai, ela estava ali na história, nos anais da história dos persas. Mas não houve recompensa. Mordecai não recebeu nada em troca do que ele tinha feito pelo rei. E como eu já falei isso no sermão passado, essa é uma prática, era uma prática comum entre os persas. Recompensarem, serem gratos, pelo menos nesse sentido, aqueles que lhe faziam algum bem. tudo não é o que acontece. Mordecai, ele poupa, ele ajuda, contribui para que a vida do rei seja poupada, seja ah, livre a lei de um assassinato e não recebe nada em troca. Então, alguns entendem que o autor de Esté quando termina o capítulo 2, mostrando esse ocorrido e inicia o 3, falando da ascensão de Amã, nesse momento, Amã está... O Ordecai está desobedecendo a ordem por ciúmes de Amã. A ideia seria, quem deveria estar nesse posto era eu. Eu deveria ter sido exaltado a esta posição. E não Amã. Quem é Amã? Contudo, o texto, meus irmãos, ele nos indica qual era a razão para essa desobediência. Veja, o texto diz que Amã era um agagita. Um descendente de Agag, que por sua vez era da linhagem dos amalequitas. E aí você pergunta, quem eram os amalequitas? Vai lá para Êxodo, capítulo 17. Êxodo capítulo 17, vejamos isso. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Arão e U subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amalek. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e U sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor a é minha bandeira e disse: Porquanto o Senhor jurou Haverá a guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vá agora para Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo de número 25, a partir do versículo 17. Ainda sobre os amalequitas. Sobre esse episódio aqui descrito em êxodo capítulo 17. Agora vá para Deuteronômio 25. A partir do versículo 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus, quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças, veja, Esse povo, os amalequitas, tinham atacado Israel no deserto de maneira covarde, por trás. E atacaram principalmente aqueles que eram indefesos. E naquela peleja contra aquele povo, aquele grupo inimigo, o Senhor Deus, através da intercessão de Moisés, ele operou ali e livrou o seu povo daqueles inimigos e prometeu. De maneira muito clara, meus irmãos, muito explícita, de que aquele povo, toda a sua descendência, deveria ser eliminada da face da terra. Essa foi a ordem do Senhor. Mas vai lá para 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 1, eu não lerei o texto inteiro, lerei alguns versículos para os irmãos se situarem acerca do contexto. A do versículo primeiro, Samuel 15. Primeiro Samuel 15. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saúl convocou o povo e os contou em Telaim, duzentos mil homens de pé e dez mil homens de Judá. Chegando, pois, Saúl, à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus, ide vos retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saúl os amalequitas, desde a vila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saúl e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Vou pular aqui. vá lá para o final do capítulo, versículo 32. Veja, Saúl desobedeceu a ordem do Senhor. Veja o versículo 32 agora em diante. Disse Samuel, traz-me aqui a rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse, certamente assim foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Você percebe o que foi aconteceu aqui? O Senhor deu uma ordem clara quanto a destruir toda a descendência dos amalequitas, não poderia ficar ninguém de pé, e Saul desobedece claramente a ordem do Senhor Deus. Ele não apenas conserva animais, bens ali, mas o próprio rei Agag é mantido vivo por Saul desobedecendo a ordem do Senhor. Veja 1 Samuel capítulo 9 agora. Só o início dele. Só o início dele para você confirmar com seus próprios olhos algo que eu já citei no último sermão. Veja, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afaías, Benjamita, homem de Bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul. Saúl era filho de Kis. Lá para o capítulo 2 de Esther, versículo 5. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Kis. Mordecai é descendente, é da tribo de Benjamim, é um Benjamita. É descendente de Quis, tem parentesco com Saul, E Amã é uma Gajita, um descendente de Amaleque. Percebe? Estamos diante desse conflito aqui. Além de mencionar isso, O autor, no versículo 4, cita a resposta que Mordecai deu àqueles que o interpelaram. Veja aí, a respeito de sua recusa em se prostrar. Qual foi a resposta que que Mordecai apresentou como justificativa para ele não se prostrar diante de Amã? Alguns vão entender, ah, essa resposta implicaria uma uma questão aqui. Ele ele é judeu, então logo, por causa disso, que ele não vai prestar uma adoração, uma falsa adoração, caso uma idolatria aqui. Não, irmãos, mas pelo contexto, não é. Não é uma questão idolátrica aqui. A apresentação do argumento dele aqui em falar que ele era judeu, e o autor começar o capítulo 3 falando a descendência, no caso a ascendência aqui de Amã, e já ter citado no capítulo 2 a de Mordecai, é para chegar a esse clima que isso aqui. Eu sou judeu. A nossa. A nossa, nosso povo, nossos povos, eles não. Eles têm um conflito histórico já. Então, se curvar diante de Amã, para Mordecai, era se curvar diante de um descendente de um inimigo histórico do seu povo. E odiado por sua família. Agora, antes de perguntar se seria legítimo o que Mordecai está fazendo aqui, eu quero que você foque. No porquê isso está acontecendo. Por que é que esse conflito está acontecendo? Por que é que Mordecai tem que lidar com esse dilema em seus dias? Que dilema? Estar diante de uma autoridade, e agora uma autoridade grande, abaixo do rei já era aquele homem, e tendo que... Se prostrar diante dele, sendo esta autoridade um, um descendente, um inimigo histórico. Por que é que Mordecai tem que lidar com esse dilema? Ora, o motivo, meus irmãos, não é outro, senão o pecado de seus antepassados. Mais uma vez, o autor de externos lembra que aquilo que, o, que você faz, aquilo que nós cometemos como pecado traz implicações, não apenas para as nossas vidas, mas também para a nossa descendência. Nós vimos isso com relação ao capítulo 2, como o povo da aliança tem sofrido, nesse contexto aqui, por conta dos seus antepassados. Por que que eles foram para o cativeiro? Por causa do pecado. Por que que esse povo aqui, essa grande multidão, ainda se encontra na Pérsia e não voltou para Jerusalém com a primeira leva? Por quê? Por causa de... Pecado, estavam acomodados ali na Pérsia, permaneceram numa terra que não era a deles, que Deus não tinha designado para eles ficarem. Na antiga aliança, a ordem do Senhor era clara: vocês têm que congregar, viver na terra que eu entreguei aos vossos pais. Semelhantemente, Mordecai tem que lidar também com a situação de consequência do pecado. Que pecado? Se Saúl tivesse matado Agag, e não tivesse ficado ninguém dos amalequitas, será que Mordecai teria que lidar com esse dilema? É claro que não. É claro que não. Percebe como obedecer é melhor do que sacrificar? Porque é assim que o Senhor Deus ordena. É assim que o Senhor Deus ordena. Você já parou para pensar nisso? Os pecados que você comete pode trazer... Resultados terríveis. Não apenas para você particularmente, mas para a sua descendência. Será que não é justamente por essa razão que você tem experimentado essa situação que você passa na sua vida agora? E aí você se pergunta, o que fazer então? Calma, calma. Você não precisa participar de uma sessão de quebra de maldição. Tem uma maldição hereditária na minha família, eu tenho que quebrar essa maldição, eu preciso ir num lugar neopentecostal? Não! Não! Não. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. O que você precisa fazer é, se você está lidando com uma consequência de um pecado cometido pelos seus pais, por avós, ou por outros antepassados, e que hoje você tem que lidar com as consequências desse pecado, o que nós precisamos fazer quando isso acontece é ter sabedoria dada por Deus para lidar com essas consequências. E não repetir os mesmos erros. Não é quebra de maldição. Não há sobre você maldição alguma no sentido condenatório para a sua perdição. Claro que não, se você está em Cristo. Mas sim, você... Nós, às vezes, precisamos lidar com o pecado de nossos antepassados. Isso, meus irmãos, não apenas imagine, não, não apenas pense no seu pai, na sua mãe, nos seus avós, mas também pense em nossos pais, como o quinto mandamento da lei de Deus coloca, mas abrangente. Envolve os nossos líderes eclesiásticos, envolve os nossos líderes civis. Quantos pecados, ou quantas consequências de pecados nós não temos que lidar por conta de erros que cometeram lá no passado, autoridades do nosso país? Decisões pecaminosas, leis contrárias à palavra de Deus e assim por diante. E nós pagamos a conta, de certa forma, por causa de pecados, de erros cometidos no passado de nossos pais. Cuidado, porque se você às vezes recebe uma herança maldita dessa em suas mãos e não tem como fugir disso, nesse sentido, terá que lidar com as consequências do pecado de alguém? Você tem pelo menos a condição, pelo poder do Espírito Santo, de não repetir o mesmo erro e não passar para a próxima geração consequências dos pecados que você cometeu que você comete. O pecado, meus irmãos, é algo grave diante do Senhor, porque é a a transgressão da sua lei. É a não conformidade a essa lei, a essa lei que é santa. E por isso, por si só, já deve ser evitado por nós. Mas lembra você de novo nessa manhã, como falei no último sermão, uma razão ainda mais também para te motivar a perseverar em santidade contra o pecado, é pensar nas consequências que ele traz, não somente para você, mas para os seus. Mas e aí? Mordecai deveria ou não ter se posicionado daquela forma? A resposta, meus irmãos, é que Mordecai deveria ter se oposto ao império há muito tempo. Há muito tempo. Quantas coisas Mordecai não precisou abrir mão para chegar na posição que ele ocupava? Veja o próprio caso da sua filha adotiva, Esther. Sua orientação foi que ela não falasse em sua origem. Este homem não viu problema em Esther ser levada pelos oficiais do rei. Na verdade, todos os indícios dão conta de um apoio para que isso acontecesse. Uma vez que suas orientações contribuíram para ela alcançar tal objetivo... Mordecai não tinha dificuldade em de deixar Esté se tornar uma boneca para o uso do rei, nem tinha dificuldade em esconder a sua origem judaica quando lhe foi, enquanto lhe foi conveniente, até o momento em que ele precisou lidar com essa questão histórico familiar. Percebe, há pessoas que na igreja agem semelhantemente a Mordecai, Roam mosquitos e engolem camelos. Pessoas que são inconsistentes, que se demonstram muito firmes em certos pontos doutrinários, mas em outras questões que são importantíssimas também e muitas vezes até mais importantes são relapsos. São mais abertos. São menos preocupados com essas questões. A, a preocupação maior é sempre com questões de natureza secundária. Eu nem vou entrar muito no mérito sobre a questão do que Mordecai lidou aqui, se foi algo, se encaixaria, como alguns comentaristas entendem, como algo secundário. Claro que era algo importante. Até porque quando nós falamos de algo secundário, não significa dizer que não é algo importante. Mas, para eu pensar um pouco. Até aqui, essa desobediência é clara de Mordecai. Quantas coisas Mordecai teve que submeter para estar na posição que ele ocupava? Quantas coisas? Lembra do contraste entre ele e Daniel e seus amigos? Que deixaram de... Ah, melhor dizendo, foram bem claros em dizer que não iriam comer as iguarias do rei, obedecendo assim a lei do Senhor. Você acha, tem alguma dúvida que Mordecai vinha abrindo mão de vários princípios da lei de Deus até esse momento? Você é assim? Você sempre é mais fácil de... ah, Ou melhor dizendo, você tem ah, uma inclinação maior para lutar certas batalhas e outras você deixa de mão, sendo que são até mais importantes do que as que você escolhe. Esse é um princípio importante que nós precisamos aprender, meus irmãos. E eu falo isso principalmente por experiência própria. Precisamos saber escolher nossas batalhas. Precisamos escolher nossas batalhas, saber escolher nossas batalhas, nossas batalhas na vida cristã. Isso não significa dizer que questões secundárias não são importantes e que não precisam também ser batalhadas, lutar por elas. Mas muitas vezes, perceba se isso já aconteceu com você, pare para pensar um pouco. Se você já não foi muito mais firme, muito mais ah, intransigente com relação a questões que são importantes, mas que são menos importantes em comparação a outras que são mais importantes. E você vai abrindo concessão, 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 até ter algum caso, alguma disputa, alguma doutrina, alguma questão, que aí sim essa vai mexer com você, mas particularmente aí você se envolve, aí você não se submete. Mas quantas outras você deixou passar que eram até mais importantes do que essa? Cuidado para não fazer do seu estandarte coisas que não são o Senhor é a minha bandeira. Contudo, meus irmãos, ainda assim, posicionar-se aqui, no caso de Mordecai, é algo, sim, positivo? Pois serve como uma demonstração ao império de que sua consciência não estava totalmente cativa aos seus ditames. Antes, tarde, do que nunca. Mordecai se posiciona, finalmente. Seja qual foi a razão exata que o levou a fazer isso, mas ele se posicionou. Porque aí, entra o outro extremo da coisa, o relativismo. Sempre negocia e nunca nunca se dispõe. Não, isso não é tão importante, isso é uma coisa que dá para já passar, isso aqui é também dá e nunca nunca se posiciona. Sempre posterga. Para nós que vivemos essa terra e temos que lidar com os reinos deste mundo, como vimos no capítulo 2, em algum momento o conflito vai acontecer. Na verdade, acontece muitas vezes. E, às vezes, esse conflito é é bastante complicado de lidar. E quando aconteceu o conflito? Quando quando a a cultura do mundo se opôs de maneira direta ao que você crê? Como você vai agir? Como você vai reagir a essa, essa ação? Mas observe que essa ação de Mordecai em desobedecer ao império, finalmente não fazer nenhuma concessão, mas dizer que não vai submeter aquilo, ela trouxe uma reação. Versículos 5 e 6. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Note que Amã encheu-se de furor. Cheio de furor. Pleno de furor. E seu ódio, ele manifestou-se não apenas contra Mordecai, não apenas contra um homem, mas o seu ódio foi dirigido a todo um povo, um povo um povo inteiro. E esse ódio de Amã, ele tem, pelo menos aqui, três características. Primeiro, intolerância intolerância não apenas de Amã, Amã é o representante aqui nesse caso, mas de todo o império bastou a primeira desobediência a primeira atitude de Mordecai em dizer, basta, não, isso aqui não nisso eu não vou obedecer a primeira para que o império não tolerasse Sim, meus irmãos, os ímpios, eles apregoam tolerância às minorias, tolerância para a liberdade, tolerância para os diferentes grupos, diferentes religiões, diferentes pensamentos, diferentes ideologias, tolerância, tolerância, tolerância. Mas basta você se posicionar com relação ao que você pensa, sendo você alguém do povo de Deus, que eles vão agir com intolerância. São hipócritas. É tolerância enquanto estiver rezando a minha cartilha. Tolerância enquanto estiver de acordo com os nossos moldes aqui. Mas pisa fora da linha. Faz algo diferente do que nós estamos dizendo aqui para ver se você não vai receber retaliação. Intolerância. É uma característica desse ódio aqui de Amã. Em segundo lugar, nós temos uma... Reação desproporcional. Sim. Exigir a morte de uma pessoa. Nesse caso aqui, por essa desobediência, já seria um exagero, quanto mais, exigir a morte de todo um povo. Meus irmãos, vocês estão vendo o que tem diante de seus olhos aqui? Um homem está querendo a morte de todo um povo, porque um homem não quer se prostrar diante dele. É uma reação desproporcional. A mão aqui está pesando de maneira muito mais pesada, muito mais terrível. Não há proporcionalidade aqui. O erro, se fosse um erro no caso, se fosse um erro, é insignificamente inferior à reação de a mão. Mas em terceiro lugar, esse ódio aqui de Amã, ele é principalmente caracterizado por ser não uma guerra contra Mordecai. Não uma guerra somente contra os judeus. É uma guerra contra Deus. Não é simplesmente Amã contra Mordecai ou Amalequitas contra os judeus. É a semente... Da serpente se opondo à semente da mulher. Você lembra de Gênesis capítulo 3? O Senhor Deus mesmo disse que colocaria inimizade entre as duas sementes, entre as duas linhagens a linhagem da mulher e a linhagem da serpente. Essas duas descendências iriam pelejar toda a história, até a volta de Cristo assim será. Sim, meus irmãos, no capítulo 3 de Esté, nós estamos diante de mais um desses embates, de mais uma dessas guerras santas, entre os dois, entre as duas ascendências, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Sim, a guerra em última instância dá-se entre o povo da aliança, o povo de Deus e os servos do diabo. É isso que está por trás aqui: é uma guerra espiritual. Ou você acha que esse ódio, esse furor de amã, manifestado contra Mordecai, era meramente contra o indivíduo? É um ódio que flui do seu mais fundo do seu ser, do do seu íntimo, contra Deus e o seu povo. Eis a razão de tanto furor. Os ímpios, os reinos desta terra, odeiam a igreja, porque odeiam a Deus é por essa razão que se insurgir contra o império das trevas é inevitavelmente esperar um contra-ataque cheio de cólera é isso que você tem experimentado crente? é esse tipo de contra-ataque que você tem experimentado na sua vida como um cristão? o mundo vos odeia? se a sua resposta for diferente é porque algo não está certo na sua vida? Eu não estou dizendo que nós não podemos, como indivíduos particulares, e também enquanto igreja, corpo de Cristo, gozar de algum benefício nessa terra por parte dos ímpios. Isso pode acontecer. Mas via de regra, o que nós encaramos como cristãos individuais e como igreja de Cristo no seu sentido corporativo é o ódio dos ímpios. É o levantar-se da semente da serpente, todos os dias. Essa é a a norma. A exceção é um ímpio fazer algo em benefício de um cristão, em benefício da igreja. A norma é essa. A briga, a batalha, perseguição, calúnia, difamação, sofrimento e até morte infligida pelos nossos inimigos. Sim, porque essa é a expressão que o Senhor Deus mesmo utiliza lá em Gênesis. Nós somos inimigos. Inimigos. A igreja não é amiga do mundo. Não pode. Se você tiver amizade com o mundo, você está em inimizade contra Deus. Necessariamente. Essa é a sua realidade. Você está em inimizade com o mundo. E não não adianta apenas você falar isso, você declarar isso. Como é a sua conduta? O que é que permeia a sua mente? O que é que formata o seu entendimento de cultura? De vestes? De leitura? De criação de filhos? De tudo. O que é que dirige a sua vida? É a palavra de Deus é o mundo esse sistema governado pelo príncipe das trevas mas veja que além disso, saber que a guerra é espiritual deveria nos lembrar que nós não somos o centro das atenções Mordecai, por mais que seja que no primeiro momento o objeto do, do ódio, da ira de Amã, em última instância, ele não é o centro das atenções. Em outras palavras, não se trata de Mordecai aqui. Não se trata de você ou de mim. Não se trata simplesmente da igreja para o Betel. Se trata de Deus e da sua glória. Ele é quem é atacado. É contra ele que os inimigos se levantam. É contra ele que Satanás e os seus demônios e os seus filhos estão pelejando. Quando atacam a igreja, atacam porque estão tentando atacar a Deus. Como a gente é tão arrogante. Todos nós. Quando enfrentamos alguma luta em nossas vidas, dificuldades como cristãos, tudo bem, é legítimo nós lamentarmos, nos enriquecermos. Mas há pessoas que sofrem, como já falei aqui na quarta-feira, na doutrina, de um sentimento de autocomiseração. Coitadinho de mim. Tenha pena de mim. Olha quem eu sou. Olha o que eu enfrento. Olha o que eu passo. Quem somos nós? Se nos compararmos, por exemplo, a homens e mulheres do passado que sofreram pela causa de Cristo, que enfrentaram a batalha dura contra a semente da serpente, Quem somos nós comparados a esses irmãos muito mais piedosos do que nós? A gente fica no nosso mundinho achando que a igreja e que o plano de Deus gira em torno do nosso umbigo. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. Não se trata de você. Mas se por um lado... Essa verdade traz essa pancada de realidade em nós. Ao mesmo tempo, saber que a guerra é espiritual, que a guerra é contra Deus, traz consolo para nós. Sabe por quê? Porque Ele mesmo é quem luta essa batalha. É Deus. É Deus quem está empenhado em derrotar o inimigo. E já o fez na cruz do Calvário. E tem feito isso todos os dias. É o próprio Deus, meus irmãos. Isso traz ao seu coração essa manhã. Saber que todas as batalhas que você enfrenta contra o mundo, contra a sua carne, contra o diabo, o próprio Deus luta por você e com você. Que fortalecimento. Que esperança. Que consolo isso nos traz. Agora, se por um lado precisamos enfrentar o contra-ataque cheio de ódio dos reinos deste mundo, por outro lado, temos a garantia do amor eterno do nosso rei. Que contraste. A mãe cheia de ódio, representando aqui o que os reinos deste mundo, nossos inimigos, manifestam contra nós. Ódio, cólera, rancor, ira. Mas em contraste com isso, nós vivemos a um Deus que nos ama com amor eterno. Com amor eterno. Seja é consolado nessa manhã por esse amor. Todos aqueles que estão em Cristo experimentam esse amor. Você prova o ódio dos ímpios dos inimigos de Deus, da causa de Cristo. Mas você tem em superabundância derramado sobre você o amor de Cristo, que te fortalece contra o ódio dos nossos adversários. Sim, o império do mal, ele contra ataque cheio de ódio, mas não apenas cheio de ódio. Veja, ele também contra-ataca com os seus sortilégios e os seus Estratagemas políticos A partir do versículo 7 No primeiro mês Que é o mês de Nizã No duodécimo do rei Assuero Se lançou o puro Isto é, sorte a Amã Dia a dia, mês a mês Até o duodécimo que é o mês de Adar Então disse Amã Ao rei Assuero Existe espalhado, disperso entre os povos Em todas as províncias do teu reino Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos E que não cumpre as do rei pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Até aqui. A mãe, tomado de ódio, começa agora a fazer o seu planejamento. E veja como é que ele começa a a desenvolver o seu plano. A primeira coisa que ele busca é se apoiar no na sua falsa religião. Busca-se ter sortilégios, as suas feitiçarias, os seus encantamentos. Nesse caso aqui, através de uma consulta aos astros. Isso não é estranho para você, é? Você lembra? No capítulo 1, o que aconteceu? É mencionado que os conselheiros do rei eram aqueles que consultavam, que eram entendedores do quê? Dos astros. A mãe está seguindo aqui o padrão. Para poder executar o seu plano de maneira... Ah, bem adequada ao seu propósito, ele vai se valer da sua falsa religião. Esse é o fundamento das suas decisões, o seu paganismo. E claro que não seria diferente quando se trata de atacar o povo de Deus. Como é que eles vêm? Nossos inimigos, cheio do seu ódio e também das suas feitiçarias, da sua falsa religião. Mas não apenas isso, mãe também utiliza aqui a política. Versículo de número 8, nós vimos aí, ele começa a falar com a Suera, ele sabia que para poder executar um plano como esse, de uma matança em massa, um verdadeiro genocídio, e eis aqui o uso da palavra adequada para genocídio, isso seria um genocídio? Isso daqui seria um genocídio. Ele precisa do rei. Ele não poderia executar a ordem sem o apoio do rei, então ele vai buscar o apoio político. E olha a acusação que ele faz. Veja que ela tem pelo menos duas características aqui. A primeira é que é uma acusação mentirosa, pelo menos ah, tem aqui mentira na sua acusação, veja. Então disse a mão o rei Assuero, Existe espalhado de espécie entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerar. O povo, os judeus ali, o povo de Deus, eles não estavam nessa rebelião aberta ao Império Persa. Pelo contrário, que foi o que nós vimos? Que que nós vimos até agora? Um povo que está até em certa medida sendo Assimilado pelo império. Aquele povo que estava ali, ele estava muito confortável com o império. Não havia uma desobediência flagrante do povo da aliança. Inclusive, o próprio Jeremias profetizou e orientou acerca disso antes de serem levados cativos para a Babilônia. Jeremias 29, versículo 7. A orientação de Jeremias foi a seguinte, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Essa orientação aqui, ela, claro que ela é legítima. O povo deveria buscar a paz morando ali. E, de certa forma, estava fazendo isso. E alguns, não poucos, Mordecai e Estés são exemplos disso, até mais do que isso, né? sendo assimilados, negociando, submetendo. Então, a acusação de Amã aqui em afirmar que todo o povo está em desobediência às leis do rei, ela não procede. E outra, quem foi que se insurgiu? Foi todo o povo? Foi a maioria do povo? Foi um homem. Então, há mentira aqui nessa acusação. Segundo, é uma acusação vaga. Veja, ele diz, um povo. Que povo é esse? Ele não diz. Seu objetivo é claramente omitir a identidade desse povo um povo um povo o mais impressionante meus irmãos, é que a era não vai investigar, diferentemente do que vimos no capítulo 2, no final do capítulo 2 ele mandou investigar acerca daqueles que estavam tramando contra a sua vida, vocês viram isso, lembram? ele manda investigar porque que se tratava da sua vida e aí tem que investigar mesmo, né? Podem matar o rei. Agora, há uma acusação contra um povo inteiro. E essa acusação, sem nem mencionar que povo é esse, ele não vai atrás de investigar. Espera aí, será que procede? Vamos ver isso direitinho. O que você está me pedindo é o extermínio de inúmeras pessoas. Precisa investigar. Não, ele não investiga. Ele simplesmente é convencido com esses poucos e vagos argumentos de Amã. Será que isso é surpreendente para você? Que já ouviu sermões sobre, citando aqui a Suera, quem era a Suera? Ora, meus irmãos, esse é o rei Xerxes I, o homem que despoja sua rainha por não obedecer uma ordem esdrúxula. Este é o homem que ouve conselho dos jovens, que de sábios não tem nada. Este é o homem que envia oficiais para buscarem inúmeras mulheres para fazer delas suas concubinas e, dentre elas, escolher uma rainha. Este é o homem que assina decretos irrevogáveis sem pensar duas vezes. O que é que você espera de Assuero? Ouvir a fala de Amã... E tentar ainda ali esboçar alguma sabedoria? É claro que não. O padrão de Assuero é esse. É a dessa forma. Sem sabedoria. Mas ele assim, perceba o quão terrível que está acontecendo aqui em comparação ao que aconteceu antes. Porque antes Assuero, para tomar a decisão de banir, de, do que fazer com Vasti, ele ouve sete homens. Sete conselheiros. Tudo bem. Jovens. Mas houve uma pluralidade. Agora ele toma uma decisão baseada no conselho de um só homem, sem nem investigar. Você percebe a piora gradativa aqui? Um só homem o aconselha de maneira vaga. E ele assimila a informação, ele pega e vai agir. Nesse caso, ele passa a autoridade real para a mãe. Amã ofereceu uma recompensa, os comentaristas entendem aqui que a recompensa girava em torno de dois terços da arrecadação anual do império, e ele visava que especialmente os espólios dos judeus para dar como recompensa, e aí Assuero vai e dá o seu anel de sinete, dá a sua autoridade para selar o documento, e dizer Amã você tem autoridade, para fazer com este povo o que você quiser. Você consegue enxergar o que está acontecendo aqui? É um jogo de xadrez. Satanás está movendo a sua peça. Usando a mão aqui. Ele usa a mão com o seu paganismo, com o seu estratagema político, o apoio do rei, autoridade real ele move a sua peça no xadrez tentando dar cheque mate no povo da aliança sim, quem está por trás de Amã é Satanás ah meus irmãos veja como quão tolo é quando nós confiamos em governantes nós cantamos isso, no caso de nós não confiarmos em governantes, nem nos homens para salvar. Não é isso que nós cantamos? Mas quantas vezes nós confiamos nos governantes desse mundo? Eles não costumam tomar decisões sábias. Isso está acontecendo aqui entre a Amã e Asuero. não é um caso isolado. Isso é o natural. Homens que não temem a Deus homens que não servem a Deus tomarem decisões como essa eles não visam o bem do, do próximo muito menos do povo da aliança perceba que a tolice de Assuero aqui ela é tão grande a ponto de ele conceder autoridade a este homem sem nem averiguar os detalhes como eu já falei e essa atitude de Assuero coloca a própria vida da mulher dele em risco porque Esther era judia. E Mordecai, o homem que salvou a sua vida, agora está colocado para condenação. Está colocado na posição de ser condenado à morte. Olha a tolice do homem aqui, do governante, do ímpio. Toma uma decisão sem nem pensar. O que esperar de homens tolos assim? Eles são tão arrogantes, tão cheios de si, que se consideram os maiorais, os donos de tudo. Não foi exatamente assim que o rei se expressou? Ele entregou o povo na mão de Amã como se o povo fosse dele. Eu sou dono desse povo mesmo? Toma na tua mão, Amã. E faz com ele o que você quiser. Quanta ignorância. Não sabia, suero. Quem esse povo pertencia? Esse povo, meus irmãos, pertencia a Iavé Ou você não se lembra que o Senhor Deus tem falado desde os tempos antigos? Eu serei o teu Deus e vós sereis o meu povo. É o cerne do pacto. É o coração da aliança. Esse é o ataque de Assuero aqui e de Amã. Eles estão tramando contra o povo da aliança e tratando-o como se fosse peças em suas mãos e pudessem fazer o que bem entender. Mas veja, se o Satanás está movendo a sua peça no tabuleiro, o Senhor também já estava agindo nesse jogo de xadrez. Por quê? Veja o versículo 7, mais uma vez. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do Odéssimo do Ressuero, se lançou o puro, isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mais a mesa até o do Odéssimo, que é o mês de Adar. Quando Amã lançou os dados, a sorte caiu para 11 meses depois. 11 meses depois daquela data, estava marcado o dia em que o povo seria exterminado. Você acha que foi por acaso? tempo tão longo assim se você acha que foi por acaso é porque você não conhece o texto de Provérbios capítulo 16, versículo 33 Provérbios 16, versículo 33 que diz a sorte se lança no regaço mas o Senhor procede toda decisão caiu ali porque o próprio Deus conduziu a isso e ninguém joga xadrez melhor do que Deus Ele move as peças. Ele controla toda a história. Todos estão em suas mãos. O rei, a rainha, os cavalos, os bispos, os peões. Todos. Todos. O próprio Satanás está em suas mãos. Que tolice é se levantar contra este povo. Que tolice é se levantar contra aquele que governa Todas as coisas pela sua providência. Mas em terceiro e último lugar, o império contra-ataca através de suas leis perseguidoras. Serei mais breve aqui. Veja o versículo 12. Versículo 12, em síntese, nós temos aqui a que todos foram comunicados. Os secretários do rei, versículo 12 diz: No dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou a Amã, tu escreveu aos sátrapas do rei, aos governantes de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. Cada província, no seu próprio modo de escrever. E a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Todos receberiam essa, esse comunicado. Veja também no versículo de número 13 que o sistema de Correios, mais uma vez ele é usado aqui. Já tinha sido usado anteriormente para a Propagar o decreto do rei contra a sua esposa e para que o homem fosse o senhor da sua casa. Agora, os correios estão ativos para a levarem esse decreto do rei quanto à matança contra os judeus. E observe a ênfase, o ódio aqui, destruir, matar e aniquilar. E quem seriam mortos? Jovens e velhos. Mulheres e Crianças. Por que ninguém seria poupado? Primeiro, porque todos faziam parte do povo de Deus. Todos. Na igreja visível. Deixa ninguém. Segundo, Amã não cometeria o mesmo erro de Saul que deixou o descendente vivo. Ele iria exterminar todos. Em um só dia. Imagine o banho de sangue que seria isso. E ainda seriam saqueados os seus bens. Isso parece distante para você. Para mim também. Mas pense um pouco agora e imagine um decreto sendo baixado em nosso país semelhante a esse, mas com relação a nós cristãos. E marcasse o dia, o mês, o ano exato de que todos aqueles que professam a fé cristã seriam aniquilados. Nós, reformados, teríamos certeza que nós, nossos filhos, estaríamos em perigo. Porque nós cremos, nossos filhos fazem parte da igreja. Então, todos seriam aniquilados. Como é que você receberia esse comunicado? Você, os seus filhos, seus irmãos, em Cristo. Aniquilados. continua continuando o versículo de número 14. Eles teriam um longo tempo, diz o versículo 14, de praticamente um ano para se prepararem, como eu já falei, mas funcionava o versículo 15, veja. Os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente. E a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e a mãe se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. O mais importante aqui nesse final do versículo 15 é o que o autor destaca para nós. O contraste entre a atitude de Assuero e Amã com a de todo o povo. O povo aqui, irmãos, não era apenas judeus, os outros que viviam também lá, na cidade de Suzã, estavam perplexos com aquele decreto. Mas enquanto o povo está atônito, qual é a atitude? De, do rei de Amã eles estão bebendo essa é a atitude daqueles que governam os reinos deste mundo indiferença onde é que está a generosidade de Assuera agora? que se preocupa com o povo que está preocupado com a população como um governante que tem que cuidar daqueles que estão debaixo da sua submissão Onde está a sua preocupação aqui? Todo mundo perturbado, até mesmo quem não é judeu, e ele está bebendo. O nosso catecismo, na pergunta de número... Deixa eu só confirmar, irmãos, para não citar errado. Rapidamente. A pergunta que diz assim, por que são os superiores chamados pai e mãe? Os superiores são chamados de pai e de mãe para ensinar que em todos os deveres para com os inferiores, eles devem, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com esses, conforme as suas diversas relações, e para levar inferiores a cumprir seus deveres para com seus superiores, pronta e alegremente, como se fossem seus pais. A pergunta de número 125 do Catecismo fala isso. Esse é o dever dos nossos superiores, superiores, ou seja, eles são como pais e mães, nossos pais biológicos, nossos líderes eclesiásticos e também os governantes devem agir como pais, que tratam com amor e ternura aqueles que estão debaixo da sua autoridade, não é o que a mãe e a aqui. estão fazendo aqui, é impressionante como há crentes que ainda brigam por homens assim. São envolvidos em batalhas políticas, mais em batalhas políticas do que pelo reino de Deus. Enquanto você está lá, que nem um louco, brigando na internet, ou pessoalmente brigando com todo mundo, perdendo amizade, tendo problemas na família, por causa de político, sabe o que que o seu político de estimação está fazendo? Quando você está aí perplexo, perturbado, louco da vida, está curtindo a vida, está bebendo está gastando dinheiro. É isso que eles fazem. Porque nós aqui nos encontramos na situação do povo. Nós não sabemos o que passa nos bastidores. A não ser quando surge, quando se revela alguma coisa, mas a vida é essa, comum. Os governantes estão lá, tramando as coisas entre eles, e nós só ficamos sabendo as decisões. e, E por isso fica. E pagamos as consequências. Pessoas brigando por homens assim, homens ímpios. Você levantando a bandeira desses homens, seja direita ou esquerda, que loucura! Eles não estão nem aí para você. Nem aí para você. Observe que as leis que o governo dessa terra baixam contra o povo de Deus são leis perseguidoras. Perseguidoras. Leis que não tratam aqui de justiça, de cuidado. Claro que isso acontece, pela graça de Deus. Por sua providência, acontecem leis assim também. Mas quando o império se levanta contra o povo de Deus, é desse tipo de lei que nós estamos falando que que ela vem contra nós. Leis que perseguem o povo, que tentam tirar a liberdade do povo, que tentam massacrar o povo, matar o povo. Observe o contrário do nosso Deus. Como Deus age de forma contrária a esses reinos. O nosso Deus, que tinha todo o direito de nos destruir, nos aniquilar, nos matar, nos condenar eternamente, ele fez justamente o contrário. Enviou o seu Filho e nos concedeu vida. E o que se espalha por aí afora, a todas as províncias, a todos os povos, não é notícia de morte, é de vida de vida em abundância em Cristo Jesus. Você foi salvo pela graça de Deus. Ele lhe concedeu vida e você foi chamado para anunciar isto a todos aí fora. É bem verdade, sim, que para aqueles que rejeitam o evangelho da graça, a cheiro de morte. Não há. Mas para nós que somos salvos, vida, vida em abundância. Nem mafiosos, nem impérios galácticos. Nós, cristãos, temos que enfrentar os ataques e contra-ataques bem reais do império das trevas. Império este que está, tem o diabo por trás, orquestrando tudo. E ele faz isso com o intuito de que nós não podemos ter nenhum descanso. Ele batalha o tempo todo para nós não termos descanso. E por que você está falando isso, Alex? Por que descanso? O versículo 8 que eu deixei propositalmente nesse momento final para lhe mostrar isso. Veja, no versículo 8 do capítulo 3. No final do versículo 8 é dito assim. Pelo que não convém ao rei, tolerá-lo. A palavra hebraica aqui é yanar, que significa descanso. O que a mãe está falando aqui para o rei é Nós. Não podemos dar descanso a esse povo. Não é essa sua experiência? Com os reinos desta terra, com os inimigos de Deus, eles não dão um segundo de descanso. Contudo, o nosso Deus já nos deu descanso. Hoje mesmo, nesse santo dia, você tem um vislumbre desse Santo descanso, o dia do Senhor te lembra toda vez que você já descansa no Redentor. E no futuro, logo, logo, teremos pleno descanso de todas as retaliações, de todos os contra-ataques desse império maldito. Cristo nos assegura isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e estarei descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os impérios ou o império do mal pode contra-atacar o tempo inteiro sem descanso. Mas nós já temos em Cristo Jesus. Descanse nisso, nessa verdade. E saiba que o Senhor Deus já tem desbaratado todos os inimigos. E fará isso até o seu retorno. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. e Pedimos ao Deus que nos fortaleça essas verdades e nos ajude a lidarmos com os ataques e contra-ataques das trevas. Temos ao Deus o poder do teu Santo Espírito. Temos o nosso Cristo, o nosso Rei, a nossa frente, lutando por nós. Temos, ó Deus, descanso garantido na obra do Redentor e em sua pessoa bendita. Que assim, ó Deus, nós confiemos e marchemos, crendo que o Senhor está conosco. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.